0: Hej och välkommen till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Jag heter Fredrik, med oss har vi ingen mindre än Mattelius den Grymme, <laughs> även kallad Mattias. <laughs> men också vår timide och fantastisk unge vän Jesper. Hur står det till? Så bra till. Hur står det till själv, Fredrik? Gud, han, han är så... Jag tycker om hur han liksom... Bara liksom, orden bara mjukt landar ut ur mun på så här. Ja men det är bra med mig är det? Mm. Jag är peppad. Vi har mycket grejer att snacka om idag. Eh, det kan vara att vi av de här sakerna som jag tar upp nu. Som kommer vara så det här innehåller i programmet. Det kanske skärs bort lite bara för att spara lite tid. För ja, det kan vara så ibland. Men vi kommer ju såklart snacka om Gamescom. Det är, ja, det är allt möjligt som har visats upp där Det var också DC Fandom Där var det också båda och andra Och sen har det hänt lite annat här var Och, och matta har värpt ett ägg jag, jag vet inte, vad det är ja. massor med grejer Jäklar vad jag fick ta Det är mycket ja, ja. Men Av det här som vi ska snacka om Vi har ju lite spel också Förmodligen så blir det lite Spirit Fairy kanske Fall Guys Takeshi och Hiroshi Tell Me Why Wasteland 3 Mm. Uh, Streets of Rage 4 Flight Simulator, jag vet inte, några av de här kommer stryka på foten en känsla av, och då finns det fler vi Grounded, Avengers Betan Jesus, det var med flit jag valde inte ens fråga om ni har sett någon film eller något för jag tänkte, det här, det här kommer nog räcka Jag skulle jag ju säga, det. man kan ju tro att vi är en spelpodd nästan <laughs> ja, <laughs> Vi är en nöjespodd och ja. vårt nöje ligger i, i, i spelens värld den här veckan Ja, så är det. Uh, men jag har en fråga först Mm -hmm. som, som för att bryta lite här för jag är nyfiken det, det, för jag tänkte på det här när vi, vi satt här om kvällen igår och tittade på Gamescom tillsammans och det blir lätt så här att man man hör kanske säga att det är jag eller att det är någon annan ja det här spelet oh, vem gillar det här Call of Duty eller sen är det någon med spel och det är liksom unga tjejer som håller på och viftar med brösten eller någonting och det är liksom någonstans tänkte jag men men man på något sätt, det är våra fördomar kanske som kommer fram där jag menar på det sättet ja. jag, hur, hur utmanar vi våra egna fördomar eller smak och tycken om just olika spelgenres det där jag tänkte fråga er
1: du menar om jag till exempel absolut inte vill spela några RTS-spel vad får mm. mig
0: att faktiskt vilja testa ett eller vad som får mig ja. att faktiskt starta upp ett precis, men också mm. just just i betraktning, du får gärna fortsätta det där mm -hmm. men just för när vi satt där igår eller när det var ja. och jag tänkte, oh, och det var så tydligt med till exempel COD ja. för åh oh, gud det här är så oh, vem bryr sig om det här liksom och då tänkte jag, men mm. okej okay, här har vi en spelserie de har verkligen, när, när COD kom först och utmanade Medal of Honor då mm. var de underdog mm. och de har gått hela vägen och någonstans har man plockat på så de här redan nästan satta ja oh, men jag tycker så här jag har inte kört kod på jättelänge. Jag Nej. körde war, heter det Warfare eller vad heter den här? Warzone. 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 Och, alltså, jag har ju flera av de senaste som jag fick liksom, av kompisar. och så. Ja. Men jag har knappt kört dem. Och då tänkte jag, men jag har kanske satta fördomar. Så, Matte, vad skulle du säga? Hur utmanar du dina fördomar angående spel jag
1: var inte riktigt inne på att jag skulle komma med ett jättebriljant svar där, utan jag ska nog vara lite tråkig och säga att det är väl uspar för mig i så mm. fall, att ja, men det här, just den här typen av spel har någonting som kan tilltala även de som inte är vänner av genres mm. möjligen, det kan vara att ja, men det här konceptet
0: tycker jag är fränt mm. um. Eller, en um... unik aspekt, precis som USP säger, unik selling point <skratt> exakt mm.
1: det, ja, det, så är det för mig eller mm. så är det till exempel att om tillräckligt många jag tycker om spelade så kan jag vara villig att uh, testa, bara för mm. att se om jag fattar grejen för jag tror att det är ju mm. det som är mycket med till exempel kod och så vidare, att jag inte riktigt uh, eller RTS för att ta det som ett exempel att jag fattar inte grejen med att det är stort. Mm. Precis. Mm. Vad att... känner
2: du då, Jesper? Mm.
1: Uh...
0: Jag
2: känner typ samma sak när det gäller Call of Duty som båda er. Eh, att jag själv inte har riktigt varit insatt i det. Men jag kan ändå förstå varför dock eh, det är så stort. Mm. Det är liksom. Mycket multiplayer, mycket folk som träffas tillsammans online. Och mm. det blir en liksom eskapism för dem att liksom kunna skjuta ihjäl varandra. liksom. Mm. Mm. Och sen vad jag förstått så har ju de senare spelen, eller en del av spelen, ganska intressanta historier och mm. sånt. Ja, alltså,
0: egentligen, egentligen är ju kodserien, om vi ska ta det som ett exempel nu. Nu var det bara ett exempel ursprungligen där från mig, men. Den serien växte ju fram utifrån att den hade en väldigt bra singelspelskampanj. Och sen efter några par spel då var multiplen jättestor och sen tog det över efter kanske det var ju Modern Warfare där framförallt. Ja, men ungefär, tror ja, jag. Och det är ju liksom fjärde spelen in. Liksom, och de var kända för de bästa storylinesen. Liksom. Mm. Så det är intressant. Men jag tänker just för att gå tillbaka till just med fördomarna i sig. För just det här, mm. har ni någonsin funderat på... Men varför tycker jag illa om den här spelsgenren? För det är en sak att veta vad man själv tycker sett till. liksom, Okej, okay, jag kanske inte är så mycket för RTS. Mm. Men många gånger finns det ju de som kanske känner så, men samtidigt säger jag, RTS är skit.
1: Okej, okay. uh, jag skulle inte säga att jag är en sån som säger att RTS är skit. Mm. Utan jag är bara ointresserad av det för att en stor grej är att jag är ganska dålig på dem okay. <laughs> och jag, en anledning till att jag är dålig på dem är att jag tycker att jag tycker att det går så långsamt mm. och det händer lite för lite grejer för att jag blir inte stimulerad av det som brukar hända i RTS-spel Mm -hmm. typ jag tycker inte om att se hur en byggnad sakta 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 växer fram jag tycker inte om att hålla koll på hur det går för mina utforskare så så det är väl helt enkelt så att jag blir inte stimulerad mm -hmm. av det det är inget som
0: hur känner du nu, nu känns det som vi fokuserar väldigt mycket på dig men jag kommer att hoppa över till Jesper sen men hur känner du om det skulle vara till exempel någon annan som är helt oinsatt bara haft, ja men de, de har gått in för att allt det här med de här indiespelen som bara kommer med sin töntiga story ska hålla på. Och, och kommer med någon fördom. <laughs> Vad känner du för en sån person då?
1: Det är klart att jag kan tycka att... Äh, äh, ja. Då, då kan jag väl tycka att den personen har ett väldigt stängt sinne. Mm. Och inte... Är öppen för. Nya intryck. Mm. Men jag faller ju in i den kategorin också. Eftersom oh. att jag. Gan ganska tydligt ratar. Specifika genres. För att jag själv tycker att de är tråkiga.
0: Mm. Mm. Hur känner du då Jesper. För just det här. När du ser någon som kanske är så här anti. Mot en kanske genre. Av något slag?
2: Jag tänker på. När du pratar om det så tänker jag på. Situationen med Nintendo. Som äger dem just nu. Mm. När de, de två senaste månaderna har de släppt såna här Nintendo Partner Showcase eh, Direct Minis. Och när man kollar på kommentarerna i deras Youtube-klipp och så så ser man verkligen hur nästan 80-90% av alla som kommenterat har varit sjukt negativa. Mm. Alltså, eh, that's it. No, no smash, typ så här. Men alltså, när det står tydligt i descriptionen, det här Precis. är partner showcase med inriktning på partnerspel som är utvecklade av deras partners och inte av dem själva. Alltså, det är bara att folk måste öppna upp sig mer, tror jag. Mm. Alltså, jag själv har ja. märkt det att nu när jag har recenserat spel mycket i år och jag har testat mycket genrer som jag aldrig har tänkt mig någonsin att jag skulle typ fastna för. Mm. Men så har det kommit vissa saker som jag ändå Alltså, ifall jag inte fastnar för det så kan jag ändå se varför folk tycker att det är liksom kul, Precis. till exempel mm.
1: racingspel och sådana saker mm. det, det kan jag hålla med om också att sen jag började recensera så har jag ju fått spela genres som jag inte skulle ha tagit i också och ibland så stämmer mina fördomar och ibland kan jag faktiskt reagera med att ta mig fasen, det här var ju mm. faktiskt ganska kul, nu har jag, inget, nu har jag inget specifikt Tempel, ja, så. Sant, visual
0: det. novel det spelet uh, uh, The Winds of Change
1: det? <laughs> uh, nej det var ju snarare ett sånt som bekräftade fördomen men... <laughs> ja precis
0: <laughs> ja uh. hmm. ja nej alltså det här uh. var egentligen bara en liten förfråga uh, men... uh, Jesper mm. hade ett uh, exempel jag hade
2: ett väldigt nyligen ex nytt exempel gällande det där och det var faktiskt ett visual novel blandat med jrpg death and request 2 Okay. Mm. Mm. Jag, hade jag hade inte alls tänkt att jag, eftersom att jag hade recenserat deras tidigare spel som släpptes i år som heter Ark of Alchemist, som jag verkligen, mm. alltså inte för att vara så, men jag typ hatade det, för det, oh. <laughs> det var, mm. alltså det kändes typ gjort och det kändes Precis. liksom att man inte la någon, någon någon liksom, någon kraft på det, mm. att... och sen var det sjukt ooptimerat och så, och sen släppte de det här nu. Som hade en intressant story. Rolig gameplay. och mm. eh, Ämnen. Jag själv har kanske aldrig varit så jätte inne i visual novels. så Den delen av spelet. Kanske jag inte var fortfarande. Söndeförtjust i. Mm. Eh, men jag kan ju se hur folk. Eh, när, när de gör de. Berättelserna i visual novels. Tillräckligt intressanta. Så kan jag nog till och med jag. Fastna för. Eh, liksom. Det, det gäller att göra det bra mm. alltså, ja. det gäller att göra något med genren så att det blir exakt. mer öppet för andra
0: exakt Sen mm. Ja. Nej, men det är jättebra, det är ju kul att höra någonstans vad det lite där jag vill komma till att för, för, för jag, när jag satt med Project Cars nu, alltså visst jag gillar bilspel men jag gillar egentligen mer så här KDs bilspel så när jag såg den där, mm. okej okay, vi har en på en berg och någon måste göra jag, jag tar på mig den och så kör den och jag får trycka igenom och sen jag hade suttit där i tolv timmar med det, då kom jag på mig själv Mm, det här är ju bra. För tiden bara sprang <laughs> iväg. Och någonstans, det var ju samma sak, visst när man sitter tillsammans så som vi gjorde när vi pratade om Gamescom eller vad det var då finns det ju också li, den där lilla retstickan i en som bara, ja nu kommer det här det här är ju bara skit. Finns det någon reaktion? <laughs> ja. Ibland kan man slänga ut det bara för att se lite. Men överlag så är det alltid värt att fråga sig själv, men Behöver jag verkligen tycka illa om den här genren? Bara för att mm. jag kanske inte tycker om den. Eller är något för mig. Då är det bara... Den, alla genres finns för någon. Jag menar, till och med du Matte att med Microsoft Flight Simulator. Och visst, det var inte en solklar det... titel för ja, dig. Nej. Men det fanns liksom saker du kunde se. Liksom. om det här ja. Jag förstår kanske att de ja. som är simfans fans gillar det. Liksom.
1: Ja, alltså och... Uh... I början var det ju också en liten... Und det, är, det är ju ett litet underhållningsvärde att mm. testa någonting som verkligen inte är ens äh, vanliga kopp te, Om Precis. man säger så. Eller Precis. att man är i en frä på främmande farvatten och seglar. Mm. Det har ju ett underhållningsvärde också. så, verkligen. Verkligen. Äh, så med, med det sagt, jag försöker ju att inte säga att jag avskyr genre jag inte spelar det är bara det att jag är ointresserad mm.
0: Mm. jo men precis mm. så nej men det var lite liten egentligen skulle jag göra det här lite kort men det är en ja. intressant fråga tänkte jag så jag bara mm. slängde ut den jag skulle egentligen introducera avsnitt för det här är nummer <laughs> 270 avsnitt <laughs> nummer 270 där det är den 28 när vi spelar in det här mm. så. men nu hoppar vi över till nyheterna istället Yes. Och eh, jag river av ett par nyheter. Ni får lycka in om ni känner om ni vill säga ett par ord om dem. Mm. Eh, först har vi ju lite filmnyheter. och då Eller ja, film-tv-serienyheter. Det är Justice League. Det är Zack Snyder's The Snyder Cut som blir verklighet. Eh, det var ju mycket om och men om det här under flera år. Finns den, finns den inte. Eh, ja, nu blir den till att finnas. För han håller på att arbeta på den. Han har gjort extra scener. Och det kommer en fyra timmar lång film- efter den här miniserien som kommer på den. På HBO Max. Okay. 2021. Um, och uh, jag har sett den här trailern. Och jag har sett lite det som är nytt. Och jag tänker mm. okej. Okay, här snackar vi inte bara att han tar samma story. Bara det Utan han gör om hela skiten. Okay. Han gör om massor med mm. grejer. Uh, karaktärer som inte var med. I filmen. Mm. Är plötsligt med. Okay. Uh, Dark side till exempel. Uh, och... Men
1: är, är allt det för att slicka såren av
0: den tågkrasch som var Justice League-filmen? Mm. Grejen var ju att Josh Whedon kom ju in och fick ta över för hans dotter tog ju självmord tyvärr. Uh, uh, mm. uh, och uh, han hade ju en helt annan idé. Uh, huruvida den idén är bra, ja, det återstår ju senaste år, det kan fortfarande bli en bajsmacka. Uh, Men... Yeah. Mm. Uh, han hade i alla fall en idé. Det är ungefär som med Ridley Scott. Jag ska göra Prometheus och så var det var en egen grej. Jag kan ha respekt för det. Här. Det kanske inte var toppen. Men sen så böjde han sig för uh, filmbolagens vilja och gjorde Covenant och det var en bysmacka. Och mm. någonstans känner jag, okej, okay, om regissören får göra sin grej nu och han får göra en fyra timmars grej. Ja, men låt han göra det då. Det kommer gå på streaming och det kommer vara hbo Max som får leka med, med det här. Så vem vet, kanske blir något. Ja. Kanske det. kanske. Mm. Det är inte mycket mer att säga om mm. det. Utan vi hoppar vidare. Uh, The Batman. Matt Reeves kommande film. Han som har gjort uh, Aperna planet-trilogin. Mm. Fantastisk trilogi. Och då um, snackar vi ju den senare till trilogin senare. antar jag. Ja, för <laughs> ja. precis. De som kom nyligen då? Ja, ja. exakt. Mm. Okay, ja.
1: Men de har jag sett mm.
0: två av dem tror jag. Mm? Ja. Jag tror okay. det är
1: ju för sig inte att någon av skaparna av original... Apornas planet är vid livet. Så,
0: nej. <laughs> nej, förmodligen inte. Nej. Men nu är han tillbaka. Eller rättare sagt, nästa år kommer han med The Batman. Och då är Robert Pattinson. Och den första lilla teaser trailen den, den är inte filmad i sin helhet. De har filmat 25% procent av den bara. I och med covid och så så har det blivit en paus. Men trots det lyckades de klippa ihop en liten trailer. Och... Jag såg den här teasern, eller vad man ska kalla det, det är ju mer en trailer. Och jag tänkte, nu, nu kan det bli någonting bra. Det luktar Seven möter, vad ska man säga, Nolan lite grann. Men mm. med en egen take.
1: Det är väl någonstans det jag har känt att jag vill velat ha av den här filmen. Mm. För jag har haft den lite på raden. jag har inte sett teasern slash... Mm. eller för den marknadsfördes som en teaser och jag brukar hoppa över teasers um, så mm. um, men um, ja, det har ju hintats som att det ska vara en lite mörkare mm. gritty tone uh, vilket jag är nyfiken på men det mm. som framförallt är intressant är ju att det är ju en väldigt fräck ensemble i den här oh, filmen ja. är det
0: precis mm. ja Då... Ja. Ny
1: Batman
0: va? Ja. ja. Um, Robert Pattinson är ju en skådespelare som verkligen går från klarhet till klarhet han var med i Twilight, ja men han har ja. gjort mycket sedan dess ja det var ju typ ja. tio år sedan så. ja herregud, <laughs> jag tycker man inte kan jag menar jag såg den här The Lighthouse där går han all in, kan jag säga ja, jag har
1: fortfarande inte sett um, den men, äh, jag, jag tänker kanske inte in tycker var den var en
0: toppfilm top direkt men den var den onekligen grad, vad sa du? Mm.
1: Den är varit
2: för min radar mm. att se. Det är en
0: sån som är verkligen intressant att se mm. ur det liksom, kan vara filmvetare idéer så här, bara lära sig saker och så. Mm. Men eh, framförallt den här The Batman, jag tror den kan bli intressant. Vi får väl kolla mer på den när det kommer mer info nästa år då. Eh, men mer typ DC då eh, Suicide Squad Kill the Justice League Rocksteady's kommande spel visades upp på DC-fandom. Mm. Uh, Jesper, ja. första intryck. Det är bara en cinematisk
2: trailer. Så det är inte varit någon uh, gameplay på spelet. No. Uh, so, men om man ska döma det. efter, efter Rocksteads tidigare Arkham, Batman Arkham-serie. Så kan det här, bli, det här nog bli något riktigt uh, bra. Uh, jag var inte någon jättestor... Push, uh, nu är jag i uh, Justice League, eller Suicide Squad-filmen. Mm. Nej, det var ingen. Uh, det nej. Är, nej. <laughs> nej. Men uh, jag tror att ifall de får friheten att göra något unikt och bra som inte är för mycket typ, till just den storing, kanske mm. att man gör något lite mer, på, alltså de får ta till sig sina verktyg och verkligen göra någonting, så tror jag att det här kan bli något riktigt bra. Mm. Vi har mm. ju inte släppt förrän 2021, av, eller 2022 av det här spelet Precis. tror jag. Precis. Så att det återstår ju att se. det kommer ju säkert komma en massa trailers och sånt nästa år som kommer visa ännu mer så man kan döma det mer. men
1: Absolut. Det um. lovande är lovande
2: där i alla fall, mm. eftersom att det är de mm. som gör det, känner jag.
1: Matte? Mm. Ja, vi tittade ju på den här revealen tillsammans. Men alltså om man säger rent Trailer- eller teaser-mässigt så det är väl underhållande och ser spexigt ut. Sen om man ska gå på vad Rocksteady pratade om med att det ska vara four-player co-op. Har möjlighet till det men att man kan spela single-player, byta mm. karaktär för varje. Så känns det ju som att för... Jag har inte spelat alla Arkham-spelen. Men jag har spelat två och det mm. är ju väldigt mycket typ historieberättan. fokus på berättelsen. Mm. Men också att du får bygga din Batman. Precis. Och, det är ju en och jag känner att just den biten är jag väl orolig för att man kanske tappar då. Mm. Om du kan hoppa från karaktär till karaktär och så. Precis. Um, och... Ja. Oh. Uh, nej, du kan hoppa in. Mm. Jag tappade tråden lite. Okej. Okay. Ja, mm.
0: jag, först, jag var ju super... Jag ska erkänna, jag älskar Arkham-serien och mm. jag såg fram emot att se eller veta eller vad som helst, bara få, få klart, uh, klarhet i vad de gör. Det är ju en open world-spel som du sa med en till fyra spelare. The Gunplay och Melee som det är fokus på utspelar sig i Metropolis. Du ska jaga Justice League. Mm. Minus Batman, han är inte med. Nej. Okay. Nej. han är inte med. De var poängterade. Det finns tydligen en story, men det kan potentiellt vara live service. Nej, då blir jag mindre taggad. Potentiellt. Mm. De har inte bekräftat den. Okay. Men mm. utifrån den informationen och hur de presenterar den så finns det liksom... Äh, mm. Det finns vibbar där. Det, 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 den här specifika spelet är kopplat med Arkham-spelen. Alltså det här är samma universum. Till skillnad från det andra spelet som är Som vi kommer till strax. Mm. Um, den här kommer 2022. Mycket riktigt. Och jag, när jag såg den här först tänkte jag. Okej, okay, de ska slåss mot Justice League. Det här är ett intressant grepp sett till Storin. Okej, okay, du har fyra stycken hjältar Som ska slåss mot de som är goda. Vad är gott? Vad är ont? Och hur gör de då? Då gör de de goda till ondare. Yes. De... de... Man såg Superman mm. med röda ögon. Åker runt och pajar grejer liksom. Uppenbarligen så är han omvänd här. Ja, han lasermördar ju en snubbe som han håller i. Precis. I trailern. Så mm. uppenbarligen mm. det enda sätt för att få en antihjälte. Och bli en hjälte. Och få hjältarna att bli bad guys. Och då är det en cop out för mig. Mm. För om det intressanta historiemässigt. Så hade det varit om de på riktigt jagade Justice League. Som var goda. Va, ja. då finns det någonting unikt där men nu bara, ja men vi gör dem onda så gör, förenklar vi det så mm. ja, det var lite så här vad oh, synd de hade någonting där men framförallt om det nu skulle vara live service och det här, jag skulle nästan tänka mig att vi ser, precis som en avengers spelet som kommer att hoppa in, köra lite med karaktär level upp och så och Rocksteady är kända för singelspelsupplevelser med mycket djupstory och mm. lår. Och det här känns som att det är ett beställningsjobb för mig. Nej,
2: taget. om det är så, då kommer inte jag att skaffa det, tror jag. För att det känns mm. inte sen. Alltså, de, de har ju liksom, eller de har ju förmågan att göra väldigt intressanta stories. Mm. Om det är sammanhängande stories, tänker jag. Precis. jag. Alltså, jag... Det jag ser med Avengers nu får vi verkligen. Ifall det är live service. Jag, jag, det får man ju bara så avtandat på mm. live service som ett spel. En,
0: en grej i spelindustrin överlag. Liksom. Precis. Nu. Så. Vi, vi tar, jag lyfter upp den här skottkärran här som har massor med salt. tar fram den. Vi har ju bara visat cinematisk trailer. Vi har fått information som de berättade på scen. Så Plus, vi får ja. ju. Ja. Ja. Mm. Ja, vi får plus göra. att
1: det är två år kvar. Det är två yeah. år kvar, så vi, ja.
0: vi ska väl inte säga Buleberg än så länge. Men mm. om det lutar åt dig, men det är ju uppenbarligen en co-op. Och mm. inte för att dissa på co-op, men om du gör ett spel som måste balanseras så att flera personer kan hoppa in i, då måste något annat stryka på foten. Oftast blir det storyn, tror jag. Uh, du kör inte Division för att du älskar storyn, ärligt talat. Ärligt talat. Nej. Nej, nej, nej. Ja, det finns säkert någon där ute som gör det. Men jag ser att merparten gör det för att du hoppar in, kör en stund med kompis, manglar lite folk. Och så kanske blir det här. Men vi får se. Men det sagt Gotham Knights, ett annat spel som utannonseras. så det är eh, Warner Bros. Montreal Studio. Du får spela som Batman, Robin, Nightwing eller Red Robin. Och det här är också en eh, till synes en co upplevelse Men... Om någon anledning så fick jag en känsla. Det kan vara att. Det kanske är så enkelt att precis eh, det som saknas i Suicide Squad är det som finns i Gotham Knight. Det vill säga att vi säger att fick se gameplay. Ja. Vem vet, vi kanske ser gameplay på Suicide Squad och där och då. Aha, det här kan bli bra. Vem vet. Men eh, jag, jag såg på den gameplayen och var ändå lite sugen. De har den här. Ehm, att du verkligen samarbetar med mina kompisar eller de punkterar väldigt starkt att okej, okay, kör igenom hela spelet själv. Och den liksom i Gotham och så. Det kan lida av exakt samma problem och vi vet inte ännu finns det också liveservice här eller? Hur funkar mm. det här? Det känns inte som det. Nej.
2: faktiskt. Jag kände att jag fick en sån här väldigt Gotham night alltså jag fick ju Batman Gotham spelen, känslan av mm -hmm. den trailen ganska mycket. Så jag blev jag tyckte ändå så ganska lovande ut. Även om det är co så, så de har ju kommit fram med att man kan ju liksom, det verkar som att det är ett spel man kan köra helt själv också. Mm. så uh, Ja, mm. det är väl det här med gameplay också som är ganska viktigt att,
0: att stömma något. Ja. Ja, ja, det är som du sa, att när vi kollar på DC Fandom. Varför visar de något på Suicide Squad redan nu egentligen?
1: Ja, det var väl det som var det största problemet jag hade egentligen. Att mm. man visar en grej för en sak som i allra högsta grad inte är färdigt mm. Uh, mm. och uh, jag tror att jag sa det till dig också att alltså, egentligen så kan ju inte, utvecklarna kan ju inte ens försäkra sig om att det de pratar om faktiskt kommer att vara det som är spelet sen Nej, precis. Utan det är ju bara ambitioner de oh. pratar
0: om. Det kan Och ju bli Anthem över det här. Det kan det ju bli. Mm. Och det kan ju Gotham Knights bli också. Ja. Oh. Mm. Oh. Vi ska inte hålla oss för mycket. Jag tycker ändå vi ska... Vi, vi avslutar på en positiv note uh, genom att säga att jag tycker att settingen är intressant på Gotham Nights. Jag tror det finns en idé om det rocksteady. Precis som du sa, Jesper. Jag ger dem the benefit of the doubt. Eller om man säger, benefit of a doubt. Med att uh, har de gjort bra saker för kanske de gör bra saker igen. Um, sen då om vi hoppar vidare. Sinking City har vi en nyhet om. Det är nämligen så att det här spelet slutar sälja på Steam. Och ja. andra digitala butiker. På grund av att de hade ett pengarbråk. Uh, kanske du kan ge oss lite mer insikt här, Matte.
1: Ja, precis. Frogware som uh, är de som har utvecklat spelet. De har... Uh... De har känts... De, de har sagt att de var tvingade att riva upp kontraktet med något företag som heter Nikon, Nakon, ja, a det är, gamla, det är gamla Big Ben. Okej, okay, ja. Och det är för att... Um, uh, um, Säger man Nakon eller Nacon?
0: Jag vet inte om det spelar någon roll äh, äh,
1: De ska i alla fall bacon, ha... Bacon tror jag den heter. Äh, bacon, <laughs> ja. Äh, de, äh, bacon ska tydligen ha brutit mot en massa klausuler i deras äh, kontrakt. Mm. Äh, det har skrivits om att det har varit äh, betalningar som inte har kommit in i tid mm. till dem. Och att äh, Nacon dessutom har krävt att... Äh, Um, Frogware ska lämna ut källkoden för Sinking City för att um, ett annat Lovecraft-spel ska kunna göras. Men Frogware äger ju rättigheterna till det här, så varför skulle mm. de vilja göra det? Och ja. Um, det är mycket sånt här dravel som gör att de tänker att ja men då skiter vi i digitala plattformar. Mm. Så det som de som hittills har nämnts vid namn som jag har hittat är att det inte går att köpa det på Steam och det går inte att köpa det på Playstation 4s eh, butik heller. Nej. Är det är mm. tråkigt.
0: Vilket ja. krangel.
1: Mm. Mm. Precis, alltså, jag förstår ju dem om de känner att de blir um, uh, <går> se hur, om de blir felaktigt behandlade av mm. uh, är de en publisher eller vad
0: de mm. är en, Ja precis, de är förläggare och de har även de säljer ju prylar också, handkontroller ja. Nacon handkontroller och sånt liksom. Ja,
1: ganska pr känt Precis, som de känner att de blir av dem mm. helt enkelt så fattar jag att de bryter med dem. Precis. Tyvärr så är det ju tråkigt för sådana som mig som inte har hunnit testa spelet än och jag är nyfiken. Men Köpte inte du då? Nej, jag gjorde... Jag, har, jag, har, jag la till det på Origin, okay. men chansen är ju ganska stor att det har försvunnit därifrån också mm. då. Men Sånt. det står ju dock ingenting om fysiska utgåvor av spelet för förvisso. Men...
0: Precis.
1: Mm. Finns det av ja, det spelet. Uh, spelet? Ja.
2: Okej, okay. mm. ja, men det borde ju i alla fall, fysiska utgåvor borde ju kunna tekniskt sett funka. Ja
1: då. Men, mm. det ja. Då. men uh, sen, uh, jag reagerar på det här för jag tänkte att dels är det ju jättetråkigt. Uh, frågan är hur det kommer att bli med deras uh, ...tilltänkta... ...Cellocom-spel... Uh, ...om det kommer att sätta käppar i hjul och så. Ja det, är origin story uh, Och sen är, börjar jag osökt att tänka... ...är det flera utvecklare som är i den här sitsen som Frogware mm. är... ...och att Frogware kanske bara är de första som
0: på riktigt... ...byter ifrån och sätter ner foten. Ja, ah, precis. Ja... Mm. Mm. Ah. Ja, vi får följa det här och se lite var det tar vägen helt enkelt. Um... Ja, för det ska tydligen ha pågått sen slutet av
1: 2019, den här mm. twisten. Uh, och enligt FZ så har, de tydligen varit, så har de tidigare varit i en twist med Focus Home
0: om mm. uh, Sherlock Holmes-spelen. Precis. Också. Mm. Ja, Då så. Men ja... Uh, värt att uh, kika på lite längre fram men vi hoppar ja. vidare och det var ju som sagt det jag nämnde för Gamescom Gamescom har ju de hade ju en jäkla massa prylar alltså som de visade upp men om det var mycket som var in, av intresse ja jag vet inte, vad säger ni jag börjar med handen, yngre förmågan här, Jesper fanns det något spel som stod ut, kände du av dem här Uh, spelen, det var ju allt från lite Nya utannonseringar till Sånt vi kanske känner igen
2: Om vi kollar på listan här Spel som jag ser framför mig nu Så var det ett spel som hette Unknown 9 Awakening mm. Som hade en cinematisk teaser mm. uh, Verkade vara lite Som ett spel som heter typ som hette Concrete Genie som släpptes förra året fast i en annan setting.
0: Just det, just det. det var, lite, var det den där med den indiska tjejen eller blandade ihop det där. Ja,
2: något typ indiskt.
0: Ja. Uh, något sånt. Mm.
2: Och det såg lite intressant ut från cinematiskt. Mm. Ja, det var ingen gameplay som man kan inte döma det utifrån det. Men från uh, konceptet på det så tyckte jag att det såg väldigt intressant mm. ut. Och... Uh... Sen hade vi något som heter, som heter 12 Minutes från Anna Annapurna Interactive. Ja, ah, just det. De såg storymässigt, såg väldigt intressant ut. Mm. Uh, var det så att man återupplevde 12 minuter? Ja, alltså, precis. skulle gissa på det. Det var en loop uh. som man
0: fastnade i som börjar om var e minut. Uh, ja. Och du hade med, mm. Det var ju tre skådespelare med i den där. Väldigt ja, kända. Ja. Det var James McAvoy, Daisy... Ridley tror jag han heter. Och sen slutligen Willem Defoe. Stämmer bra. Ja. Oh. ja. Mm. Där. Fanns det något mer du kände var av intresse då Jesper?
1: Eh, ja det var väl. Eh,
2: förutom en sak som vi kanske kommer till sen då. Mm. Eh, men eh, Little Nightmares 2. Just Så jag har inte spelat det först, inte spelat det första spelet. Men jag vet det är en svensk utvecklare. Mm. Ja. Eh, och eh, det såg väldigt intressant ut mm. det såg eh, lite så här obehagligt mm. ut på ett bra sätt mm. typ med lite så här eh, vad heter det insight Ja, något lite insight feeling
0: ja. så här långsamt jagande av jagande som ja. saker och ting om det är gubbar som kommer bara gående bakom dig liksom um, mm. ja matte då hade du några då tyckte stod ut Ja, det här
1: höll ju på i två timmar ungefär. Och uh, ja, på de här två timmarna så hittade jag väl tre grejer som jag tycker ser intressant ut. Mm. Um, dels, jag har också 12 Minutes. Uh, jag fick ju in de, det spelet på radan. jag tror att det var förra året c mm. 3
0: Precis. Um,
1: då de visade upp något nu. Uh, det, det är också lite intressant. Um, tidsloop verkar mm. vara något som många spelare har hakat, äh, hoppat in i nu ja. äh, så. vi såg ju till och med ett Battle Royale det var väl där Lemnis Gate som var något Battle Royale mm. med
0: tidsloop
1: Ja, Grejer. man kunde ha
0: sett en tid... Mm. Att man fastnar i en tidsbubbla eller något sånt. Ja,
1: det hade jag inte uppskrivit här. Nej. men jag, <laughs> jag, Nej, jag glömde av att det ens, jag
2: visste inte ens ja. att det var.
1: <laughs> för, förutom det så äh, är jag intresserad av... För jag fattade först nyligen att det här spelet kommer. Och det är Necromanda Underhive Wars. Mm. Äh, jag är ju inte... Jag har inte pysslat med Warhammer, så jag har inte grejer. Eller med Games Workshops grejer. Mm. Så jag har inte pillat ihop miniatyrer och så. Men jag tycker ju att um, just temat-effekt mm. och det här nekromanda-tycker jag verkar ganska coolt- När jag har sett videos och grejer som beskriver tabletop-spelen.
2: Mm.
1: Och det här ser ut som ett spel som tilltala mig. Det jag är nyfiken på är om det kommer vara som i... Eller det kanske går att läsa sig till vad det är för något. Kommer det vara som Tide FPS, Co-op, alla mm. Left 4 Dead? Eller kommer det vara som uh, andra um, Warhammer-aktiga spel som uh, Space Hulk, att det är lite mer uh, taktik, strategi -ish, så.
0: Ja det verkar ju ha, alltså det är mycket så här loot i den med shipments och så men det är först och mm. främst en four player online gang fights beskriver de sig själva som, ja. uh, så det är nog uh, det är ett co-op-spel precis, ja. okej okay. mm. uh. mycket co-op mm.
1: ja, men uh, jag tycker att det ser ja men det är väldigt mycket med det som tilltalar mig mm. <laughs> så, uh, och sist men inte minst så är det något slags uh, FPS-skräck rymdaktigt spel som heter Quantum
0: Error. Just det. Som mm. vi äntligen fick se riktig gameplay på. Ja. De var ju det här i, jag vet inte om det var i somras. Uh, ja precis. På Xbox. Ja. Mm. Mm. Så det, ja. det tyckte
1: jag så ja. intressant ut med. Är det, det var tur? mina fyra. Är det min ja. men nu
0: ska vi se. Nu, nu kommer mm. det här. Jag har ju följt jag är den enda i världshistorien då antar jag, men jag har följt den här Teardown väldigt länge. Uh, uh. och tear down för er som inte vet om det är liksom, du, det, är en, det är ett hejtspel, kan man säga med uh, miljöer uh, som är förstörbara think. och då handlar det om att du ska på en viss tid ta det till en viss plats, trycka på en knapp eller till flera platser och trycka på olika knappar och ta olika små uh, sändare kan man säga mm. och uh, på din väg ta, ta, kör, kör en stor truck in i ett hus så du kommer in i huset, går upp för trappan en dörr i vägen, men tar kofoten, slår sönder skiten och in, tryck på knappen gå till nästa hus genom att bara fälla en, en stolpe över hela skiten så att du bara klättrar över. Mm. Möjligheterna är oändliga.
1: Ja, nu, Du fick då låta mycket intressantare för eh, min uppfattning var bara att det var typ eh, ett Gary Smod-aktigt spel, att det bara var en typ lekstuga ja, och in i väggar med det, lastbilar som, och så. Precis.
0: Det som mm. var problemet när vi satt var ju att vi alla gillade ju prata och bubbla tillsammans. Det är mycket jag själv missade också. Men mm. just här down har jag redan koll på så jag visste ju vad det är lite. Så man ska helt enkelt utnyttja omgivningen till din fördel genom att nå de här olika platserna. Och ta och trycka trycka under tid liksom. Mm. Uh, ju mer du spränger ah. desto bättre. Jag, ja. Ja. Sen gillar jag bara spränga skit också. <laughs> jag fick bara Minecraft vibrera från det. För det är ju mm.
2: Minecraft eh, pixel pixelgrafik. Absolut. Det,
0: sättet, typ. ja. det är uppbyggt i voxlar så det blir ju fyrkant på fyrkant så här. Um, ja. Sen får se vad var det är mer. Ja, alltså, jag gillar ju det där Quantum error som du var inne på. Det ser ju intressant ut. Uh, mm. Och 12 Minutes, det har ni ju redan sagt. Jag, är ju, jag spelade Turkan när det begav sig. Och Turkan, för de som inte vet, är ett Metroid-liknande spel eh, som fanns mm. på Amiga bland annat. Eh, och den, den är jag lite sugen på. Men jag gillar ju chorus. Jag tycker det ser riktigt fräckt ut. Jag gillar arkadrymd, skjut allt som rör på sig. Och sen så var det RTX på det där, och det har så här nästan control-liknande utseende, det tycker jag mm. uh, och sen slutligen måste jag hjälpa norsken på traven mm. uh, jag håller nog med om att Lego Star Wars Skywalker saga ser intressant ut Just det. för att av, när man såg gameplay så ser man karaktärerna i tredje person mm. och då tänker jag har de har de gått ifrån klassisk Lego, alltså Lego-serien att gjort det här till tredje person. Det här snett över axeln-grej. Är det så, då har de, då har de på riktigt uh, börjat om på... För jag vet ju att de har gjort om hela Sky... Uh, vad heter det? De har ju släppt Star Wars-spelen i Lego-format. 1-6. Men ja. det här är inte de spelen. Det här är nya spel. Så de har gjort om allting. Plus 7, 8, 9 är också med om de här.
2: Det är alla filmer i ett spel.
0: Ja. Alla i Skywalkers-sagan i alla fall. Men jag tror det här kan faktiskt bli potential. Det kommer i vår, våren 2021. Little Nightmare som ni var inne på släpps också våren. 11 februari 2021. Kurus fick ska komma ut 2021. Och sen hade vi Age of Empires 3 Definitive Edition. oktober 15 oktober för er som ser fram emot det. Jag har ingen mot det. Men jag vet inte om jag sitter på helt helspänn direkt. Men det är väl dem, känner jag. Ratchet, ja, and Clank. Precis. Ratchet and Clank är viktigt att poängtera här nu för de har precis strax efter det, det kanske ni redan vet, de gick ut och kommenterade angående det och sa att den kommer släppas under the Playstation 5 launch window. Ja. ja. Mm. Så det innebär ju att förhoppningsvis släpps den samtidigt eller strax efter lanseringen av konsolen så den kan komma i år och det är en stark titel. För nu när, när de sa det, då, då åkte mitt så här. ska jag köpa en Playstation 5 i år eller vänta? Den jag kanske ska göra det här då. Äh? Mm -hmm. mm.
2: Det har ju väldigt potential. Alltså när man såg det första gången på Playstations egna event mm. alltså jag blev ju väldigt, typ chockad av teknikaliteterna. Oh. Alltså åker från dimension till dimension utan en endast mm. liten laddningsskärm eller någonting. Precis. Och allting är liksom det såg ut som en cinematisk trailer. Mm. Men sen kom de ut med: att Det här är äkta gameplay. Exakt. Bara, What? Exakt.
0: Ja, det är spännande. Sen ja. så var det ju. Vad vill du säga, Matte? Vill du säga något? Eller? Ingenting. Nej, nej, nej. Okej, okej. Jag
1: ville bara säga ett ja så att inte folk glömmer bort att jag är här. Är du här, Matte? <laughs>
0: Nej, jag, jag tror vill... att du bara satt och sa bacon då, då eller något. <laughs> <laughs> ja, ja, hur ja, som helst vi, vi har ju är. lämnat en sak ute och det var den du kanske refererade till förut Jesper. de visar ju upp lite på Dragon Age 4. och ja, visar upp och visar upp de visar konceptbilder och sen visar de någon slags staka liten tidig prototypen tar jag och sen visar de Solas eh, karaktären från eh, Dragon Age stå och gapa. Uh, han är okay. en alv, okej? Okay? Mm. Deal with hey. it. Eller, okay. ja, nu, nu, ja. nu sa jag att okay. han var en alv, så nu kommer jag massor mm. han är tekniskt sett inte en alv han är faktiskt, och så säger de vad han är för någonting han... Är
1: det typ nu, samma diskussion som är huruvida det är en drake eller en vivern också <laughs> Eller Kanske det kanske.
0: <laughs> ja, ja. Vad, vad kände ni när ni såg det här om Dragon Age? Jag
2: kände att jag kanske kommer få hopp om BioWare mm. igen, för man såg att det var väldigt många nyckelpersoner från de tidigare Drag Race spelen mm. Jag kan inga namn säga på rakar, men eh, jag vet ju att när vi kollade på det så punkterade Andrea, eh, Andrea att det var liksom hon blev helt extas över mm. det här. och att, alltså, alltså Efter Mass Effect Andromeda och uh, N5 behöver verkligen Bioware det här spelet. De behöver att det här ska mm. vara ett väldigt det här ska vara ett bra spel. Annars så... Ah. Bio, då är Bajover köra, det, det är deras liksom last Den,
0: line. Det är nu det gäller. Det nu det gäller. Och de behöver ta sin tid. De behöver visa, som du var inne på nu, att rätt personer är på att arbet arbeta på det här. Och de behöver ta sin tid. Det är inte för lång tid. Men de Nej. behöver ta sin tid. Ehm... Um, jag tänker, det, de kan ju avvakta om de avvaktar i 5-6 år. De, alltså en studio, EA kommer att vara super... Ju längre de väntar, desto hö, högre ambition kommer EA ha på dem. Så enkelt är det. Så om de väntar sju år på det här då räknar i med att de ska få tillbaka de där pengarna. Och i sju år har det gått väldigt mycket slantar under den där bron kan jag säga. Så den ska ja. komma ut, alltså den måste komma ut inom typ tre år, definitivt. Eh, ja. Jag skulle gärna se två år med tanke på att de visar upp Dragon Wolf, Rise, Dragon Wolf? The Wolf Rises uh, sen här bara för ja, vad var det ett år sedan, två år sedan. Alltså den är ju redan utannonserad den här. Det var ju bara nu att vi fick konceptbilder och så. Så jag tänker att de måste ju ha någonting. De måste mm. ha ett jävla bra spel här.
2: men <laughs> sen har vi en liknande situation med uh, Nintendos Metroid Prime 4. Mm. Det, en annonserade 2017 och sen 2019 så fick de restarta hela utvecklingsprocessen för att Oj. de tyckte inte att det blev bra nog. Så det kan ju komma en liknande situation mm. med detta. Att, eftersom att de känner ja, de känner eh, självklart, alltså de måste ju känna någon slags press nu efter eh, vad de har fått för kritik mm. på Andromeda och Ansem att det här ska bli ett bra spel. Mm. Mm. Och om det inte kanske blir, enligt deras förväntningar, efter ett tag så kanske de kommer göra samma sak och starta om. Tänker jag. Så att... Ja. Jag vet inte. Alltså... alltså jag, jag, jag tänker fem år i alla fall är eh, maximum. Mm -hmm. eh, helst mindre. Eh, att,
0: ja, men, ja, eh, det, fem år kan ju vara mycket möjligt. Det här, då är det ju dock att då kommer ju kraven på IAs, från IAs sida vara så höga så att de behöver ju De behöver ju sälja det till maxvinst då, och är det så att de får, att de får bra mottagande men det bara säljer som bäst, okej, okay? det är ungefär som Tomb Raider och Square Enix krav de hade, om den här ska sälja 10 miljoner och de sålde 8 miljoner och, de, och de, det är en förlust, men det är fortfarande 8 miljoner men det är liksom, om de har prognostiserat det och det inte blir, då kommer ge åt, då kommer de göra åtgärder och så drar de ner på saker, och om EA gör åtgärder, då säger vi nog bye bye, bye aware bye bye, bye bye, bye bye Bacon. Nej. <skratt> 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 jag, mycket bacon helt plötsligt. Jag det mycket ja. bacon. Mm. Men vi ska nog låta Dragon Age få ligga där och, och byggas på under tiden så tar vi och rundar av faktiskt på det här med nyheter, känner jag. Uh, och ja. går vidare lite på faktiskt vad vi har spelat. Vad uh, ja, var matig nyhetssession det här. Mm. Det var matigt. Mm, ja. Få se om det blir li mm. lika matigt nu. Marvel's Avengers betan var först tänkte jag om det här är skitsnyckte för att på jättebra sen så kommer det här med gameplay i bilden och sa hej jag är uttråkig och du slår och ser siffror överallt och det liksom, sen får man och sen utrustar du dina vänner med liksom loot som att jag menar, om jag är Hulken varför behöver han loot egentligen eller hur vad ska han ha en handske till inte ett skit nej, när han skjuter på <laughs> han om, honom nej. vi gör ju ännu argare bara Ja, det blir det en starkare. Mm. Ja. Men, det var ju inte bara logiken i det. Det var just att det var osedvanligt tråkigt i det jag körde. Okay. Um, någonstans Tråkigt på vad sättet... Tråkigt alltså. för att hela upplägget var så tydligt riktat mot hopp in, kör, hopp ut. och okay. Min ambition för det här var mer att jag vill se... Alltså om de nu ändå har fått licenserna. Gör någon riktigt bra story på. De hade någonting i grunden på det här jag körde nu. Uh, och mm. det kan vara att betan. Man får ta olika delar. där. De har bara olika delar. Så det är inte, uppenbarligen inte fulla spelet. Så kanske är det en bättre story. När man, om man skulle köra i full version sen. Men jag, jag kände mig väldigt läcklast. Det var väldigt. Det kändes. Det kändes tunt. Det kändes som att de bara, ah, men vi slänger in det här som finns i alla andra spel. För du levlar din hulk och sen så får han en grej. Och sen så levlar han igen. Och... Jag har sett det för okay. det där bara. Mm. Och det, är lite, ja. det var lite tråkigt att se det. Och det var lite tråkigt att köra. Lite som mobilspel mm. fast... Uh... Ja, det är väl just den här live service grejen ja. som finns i alla spel. Ja. Jag menar, ja. det, är det, är det är en vanlig bra. del idag, men... Ja. Det var tråkigt att höra att det var tråkigt. Mm, visst var det. Mm. Ja, fr
1: fruktansvärt. Ja. <laughs> oh. <laughs>
2: Jag har ju lyssnat på andra youtubers, andra som har spelat och testat mm. det. Och de verkar ha nästan exakt samma åsikter som du att okay. det är liksom... Det kanske ser snyggt ut till en början och så att liksom... Från utsidan kan det se snyggt ut och kul men när man börjar spela det själv
0: att det är, alltså, det är inte kul Nej. alls. Det är bara liksom... Ja... Det kändes tråkigt, tråkigt nog att säga generiskt det där, spelmässigt ja. generiskt, jag har sett spelsättet förut och så, och de, de tar inte svängen med karaktärerna i det lilla jag körde men jag håller upp mina händer och säger vi får vänta och se, det kommer den fjärde mig veteligen så vem vet, kanske är superbra ja. då när allting är komplett. <laughs> um, men det är beta så jag ska inte hålla mig där Utan vi hoppar över till uh, Den unga förmågan igen Jesper, tell me why Varför ska vi vara hos dig?
2: Ja, um, då ska jag uh, Som ni kanske förstått Prata om uh, tell me why uh, Don't Nodd, nya mm. spel uh, De skaparna av Life is Strange-spelen mm. uh, Tell me why Är ett väldigt liknande Spel i uh, upplägg Till uh, Life is Strange. Det är ett interaktivt storiespel där dina val ändrar storyns utlopp. Mm. Det som gör Tell Me Why till en helt unik upplevelse och väldigt samhällsaktuell i sin story är att huvudkaraktären, tre år innan spelet börjar, har ändrat kön och blivit oh. en kille. Intressant. Och eh, hon... Han, eh, åker, han då, som nu heter Tyler, mm. åker tillbaka till sin syster Allison efter tio år efter... Eh, han har, vad heter det, ti tio år innan spelet egentligen börjat på riktigt. Mm. Så ser vi här när vi kommer in i spelet att Tyler, när han, när han var tjej, eh, erkände sig själv ha mördat sin mamma. Hoppla. Och då... ...blev han ju bortförd till ett eh, hem... Mm. ...för folk som har hamnat lite illa ute i samhället... ...som kallas för Fireweed. Och tio år efter detta... ...så förs han tillbaka till... Eh, ...där de bodde då, i Delos Crossing... ...och träffar sin syster igen. Och tillsammans bestämmer de sig för att... ...de ska sälja det huset de bodde i när de var lite små. Mm. För att de kände att det... ...bringar bara för mycket dåliga minnen... ...kring eh, deras förflutna. Mm, mm. Och... Eh, ...ja... Det som, gör, det som gjorde Life is Strange lite unikt det var ju att det fanns lite övernaturlig en event med man kunde liksom något tidsbaserat. Ja, man kunde ut. dra Precis. tiden
0: fram och tillbaka. Eller, hur var det? eller man kunde mm. se, se framtiden. Eller vad som ja, skulle du, kanske du hända. Kan, I första Life is Strange så kan du ju spola tillbaka
1: ah, just tiden, mm. några sekunder för att Ja, det ingår i problemlösning och även mm. ditt sätt att testa andra lösningar. Alltså, jag valde att säga det här till den karaktären, men nu spår jag tillbaka och
0: säger det här mm. istället. Finns det något liknande i det här då, Jesper? Ja, fast inte
2: just det. Mm. Mm. Här så är det väldigt mycket fokus på synergin mellan Tyler och Allison. Mm. De har en superkraft att de kan telepatisera mm. med varandra. Så de kan prata i tanken mm. eh, med varandra och eh, liksom konversera eh, samtidigt som pratar med en annan utan att den andra hör. Mm. Så de kan liksom bestämma sig för att säga en sak och eh, liksom prata om, är det här verkligen rätt sak, sak att säga och är det verkligen det vi får ut av den här personen? Liksom? Man, de kan liksom ha en konversation om det innan. Mm. Så man får lite större inblick i vilket val som kanske är det mest eh, fördelaktiga för dem. Mm. Och en annan element som är väldigt unikt med det här spelet är att de tillsammans kan se tillbaka på minnen från deras ungdom eh, genom att de eh, tillsammans tänker tillräckligt mycket så kan de liksom få tillbaka blickar som de ser okay. eh, liksom spöken från deras förflutna ja. liksom. Ja. Och eh, ibland så är det så här unikt att då finns det två versioner. En som Allison kommer ihåg och en som Tyler kommer ihåg. Och då får man wow. själv som spelare välja vilken tror du är den mest sannolika har faktiskt hänt mm. för tio år sedan när de sett det här. Och det är det som gör det här spelet unikt från Life is Strange. Okay. Och sen så har den det är tre delar. Uh, nu uh, har bara första slätt som jag har ju spelat alla tre mm. för recension då mm. och uh, men ungefär en till två timmar långa. Inte så, det är nästan som att man helst ska spela dem i en sittning för att få ut tillräckligt mycket av det. Mm. Så känner jag att det är lite för kort för kanske en sittning utan att det... Alltså jag skulle rekommendera i alla fall att köra det ganska tätt in på. Mm. Liksom. Och ähm, jo, men alltså att det är så här samman, äh, samhällsaktuellt och så till, äh, till synes äh, politiskt gör att det, jag känner, Jag känner att det är väldigt vågat och jag tycker att det är ett väldigt... Ja, det är ett aktivt spel som jag tycker att folk ska testa. Mm. Och det ger en inblick i hur familjerevelationer kan fungera. Och hur, hur det kan se ut i vissa händer folk väljer att göra sådana här val. Och att de inte kanske känner sig bekväma i sina kroppar. och Att man vill ändra någonting. Mm. Att, ja, hur olika samhällen kan se ut. Och olika familjer. Att man kan lä lära sig förstå saker bättre mm. då. Så jag, jag skulle re definitivt rekommendera att köra Det Tell Me Why. Mm. Men att man kanske ska vänta tills alla delar är
0: mm. Det är ju tur att de släpps ganska nära in på varandra. Jag menar, sista delen kommer den 10 september. Så, och då finns det alla tillgängliga. Uh... På Game Pass. Så ifall du har
2: Xbox Game Pass till PC eller till Xbox så kan du ladda ner det här gratis och testa. Mm. Så det är liksom, du behöver inte betala någonting Precis. om mm. du har Game Pass
0: då. Spännande, jag har faktiskt redan tagit ner första episoden. Nej, men Fredrik, jag, jag, är redo. jag är redo att ta med ja. handen. Uh, mm. Och vem som också är redo, det är du, Matten. Du sitter där med din bacon i, i handen och äter medan du kör Wasteland 3.
1: <laughs> ja, precis. För är det något som passar till Wasteland 3 så är det bacon ja. eller vad. Ja, precis. Ja. Ja, det, det, är det är inte ens bacon med i spelet. Det so? <laughs> är inte som de har rent uh, uttalat sig, det finns ett ställe som heter The Bizarre mm. som serverar i stort sett bara fläskgrejer, <laughs> typ sådana här pork buns och, och så är det ju passande att de har en massa grisar som springer runt i källan,
0: mm.
1: sen är det i ett quest så är det en, några, ett gäng som kallar sig för El Pajassos jag antar att det är spanska för pajasarna för mm. de har clown på sig och så som har fått för sig om att vi vi binder fast dynamit på alla de här jättegrisarna och skickar ut dem som bomber. <rätts> oh. <rätts> ja. du berättar ju, det var ju <rätts>
0: visst du har ju det här med att du kan skjuta vad var det frusna illrar som projektiler. Ja, ja, ja men, mm. det var någon annan sak du berättade som också så mysk och...
1: Uh, kan det vara att det finns, ett, uh, uh, finns en klan som kallas för The Gippers som tillber Ronald Reagan som någon slags gudpresident. <laughs> så utanför deras högkvarter så har de en staty av Reagan oh, okay. som rör sig och är en fullfungerande AI. Och första gången man stöter på den så är det för att det är en rättegång mm. mellan en... Uh, typ indiankvinna från en tribe som tror på att ja, men om vi skär upp människor och skickar upp eh, kroppsdelarna i eh, såna här drakar så kommer vi att tillfredsställa några slags gudar. Okay. Eh, ja. Och sen så är den robot som anklagas för att vara kommunist. <laughs> Alltså jag, jag känner att det måste hända på Game Pass ja, det Kan vi gå in på vad uh, det är för uh, något uh, typ av spel? Uh, då? Ja, det är ett uh, isometriskt uh, RPG. Mm. Som har sina rötter uh, i 80-talet. Mm. Uh, första spelet kom 87. Och uh, det banade vägen för Fallout. Mm. Jag har mig med att det faktiskt är samma, uh, samma gäng som ja. gjorde bägge spelen. Sen bröt sig han som äger In Exile- som jag har tappat namnet på.
0: Ja. Han
1: bröt sig loss ifrån dem i alla fall. Och fick efter vad jag antar är mycket om och men tillbaka rättigheterna till Wasteland. Mm. Så 2014 så gjorde han Wasteland 2. Mm. Jag har inte spelat det och jag har ingen aning om hur det inte är. Eller. Men jag tror att det togs emot ganska ah, väl av de som gillar genren. Och så kommer ju då det här. Och jag känner ju att har man varit nyfiken på den här typen av genren så är det det spelet man ska testa. För de har streamlinat så många element. De har gjort eh, all, eh, en gimmick är ju turbaserad strid som i XCOM. Mm. Eh, det vill säga att det kommer okay. upp ett rutnät som mm. man kan flytta karaktärerna på ett visst antal action points och så kan man attackera och mm. greja. Mm. Eh, det... Det är så mycket rappare, är det. Det går ganska fort, och det är en, den är väldigt nedkondenserad där också, så att den är lätt att behärska och förstå att, ja men här hittar jag specialattackerna, och så. Mm. Um, och sen är det ju just det som <laughs> jag tar med mig mest: det är ju, att, det är ju dess bisarra satir och humor. Mm att de överdriver ju allt. Och det är ju inte så att de känner, att de någonstans tänker att... Ja, men vi behöver nog tagga ner lite på den här... Överdrivna, bizarra humor. Nej, nej. De löper linan till hela tiden. Och när man tror att... Ja men nu, nu, kan, nu, nu, nu kan det inte bli mycket värre. Ja då överdriver de <laughs> ännu mer hela tiden. Så, mm. ja. Vilket bidrar jättemycket till underhållningen. Så... Den största grejen man tar ifrån sig är, det är ju som i de flesta RPG, att det är ju alla spår mm. du kan gå. Det är inte nödvändigtvis huvuddelen, som är bra, men den är ju den som är mest basic. Det är ju mycket roligare att träffa alla knasiga bikaraktärer. Mm. Är det eh, inte det här spelet alla, du inte.
0: har... Eller är det kanske Desperados du hade någon... Hade man inte någon djur man kunde styra... Uh,
1: det finns, uh, du kan ha, du kan ju plocka upp uh, uh, en grej som du kan, du, du kan ju rekrytera rangers mm. till ditt gäng. Du kan också rekrytera companions som är mer AI-aktiga uh, karaktärer um, som du får styra när det strid mm. i strid i stort Sen finns det ju friendlies. Okej. Okay. Och friendly då kan det ju vara djur som till exempel man träffar på en katt med en kaptenshatt på sig som heter Major Tomcat. Eh, som man ska, det första man ska göra är att locka ner honom ifrån en hög höjd med ett paket cigaretter för att denne katt är så jätteröksugen.
2: <laughs> My God. Och, han, okay. och
1: oh. det är inte bara så att han är en söt katt som går och mjauar lite under tiden du gör dina, när du går runt med dina karaktärer. Han är ju med och slåss också. <laughs> Hur slåss han? <laughs> ja men han hoppar och biter fienden. <laughs> Du kan också träffa en vulgär papegoja som heter Polly som bara skriker obsceniteter. Du... Och sen väldigt många eh, cyborghörnor du
0: kan Särskilda alltså, ja, på hönor. Hönor?
1: Jajamän. Som okay. är väldigt aggressiva. Så när man försöker rekrytera dem så står det beskrivande att, att det är knappt att du vågar gå fram till den här hörnan. För han är fruktansvärt aggressiv.
0: <laughs> ja, alltså, Jag förstår ju så här. Vi har ju en liten minispoiler Jag vet inte om det är spoiler. Men vi har ju en intern... Mm god till man kan nominera spel ja. till det var snabbt ja. den här åkte upp på den där nomineringslistan från dig
1: det var väldigt snabbt <laughs> jag, eller ja jag nominerade dig när jag var färdig med recensionen mm. för, för ja. jag hade kunnat göra det väldigt tydligt för det, jag manglade ju spelet mm. dels för att jag ville ha något att skriva om men sen också för att jag fastnade ju så oerhört i det mm. Jag tycker att det är så vansinnigt roligt.
0: Um, jag, tycker, ja. jag tycker det bara så kul för när. Mm. Jag, var, jag frågade ju dig där, jag kommer inte ihåg när det var. Men ja. just där och då, du bara. ska jag ta på mig? Något ja, vad är det för något spel? Wasteland 3. Alltså, jag har ju köpt precis två nya spel jag tänkte köra. Och då har han ju köpt ja. Last of Us Part 2 och Ghost of Tsushima. Mm. Och då ja. kommer jag det. Och du bara. Ja. ja, jag kan ta det. Och sen mm. nästa gång jag pratar med dig, du bara... Jag ska skriva mm. klart det här nu bara, men jag, jag ska göra det snabbt för jag måste spela mer av det här efter. Uh -huh. jag, får jag ska avvakta mm -hmm. med Last of Us och Ghost of Sushi, men jag måste köra mer uh. av det här. Och det är ett uh. supergott tecken. Jag har redan det förberett och tagit ner det här på mm. faktiskt, Game Pass. Jag har ju tillgång till din uh. Steam, men jag tänkte att du kan okay, köra när mm. jag vill. Ja, men det ingår ju
1: i Game Pass för de som har mm. det så... Då, du, då kan du ju... Ja, nu hade du ju tillgång till mitt bibliotek. Men jag tänkte säga... Då kan du ju spara de slantarna och
2: <laughs> så. Ja. Ja.
1: Nej, men Så det är, det är en jätterekommendation. Mm. Både för folk som gillar genren. Och för de som är nyfikna. Precis. Så. Mm. Man behöver inte köra ett och två Nej. Nej. Nej, det behöver du inte. Det Nej. görs referenser till saker som har hänt förut. Framförallt i tvåan för du spelar som ett gäng som ifrån början kommer från Arizona. Men du får, du får reda på vad karaktärer gjorde i förra spelet. Okay.
0: Bra. Bra. Ja,
1: också. Du Bra. får reda på att... För jag tror att det i stort sett handlar om att de, man ska förstöra en data AI om mm. något slag tror jag. Uh, robotar och grejer så det görs mycket referenser dit men det är inte så pass att man känner att jag borde ha spelat det här okay. utan de, de uppdaterar folk som uh, träffar du gam pratar de om gamla karaktärer så kan du till och med fråga uh, vem är det
0: okej okay. uh, så, <laughs> okay. och så det, det är anpassningsbart ja. men en klar rekommendation det blir kul, Definitely. Vi får se om vi andra mm. håller med om vi kör det. Vi får se. vi får se. Ja, jo. <laughs> uh, om jag ska riva av det också då. Jag tänkte, jag tar ett som jag vet du har kört också matte. Bara för att vi, det är lika väl vi pratar om där. Vi pratar om ja. den som alla pratar om. Fall mm -hmm. Guys Ultimate Knockout. Mm -hmm. Det var ju så här. Jag satt en kväll och tänkte, jag skulle ju vilja testa det. Men det är lite, då har jag fått pengar eller någonting. Jag tänkte, ja, det, ja, nej. Och sen så viskar någon i mitt dörr. Hör med lotta. Och jag hörde med lotta. Och jag sa bara så här: Jo, jag funderar på det här. Folgeis, ping! Sa det Och då fick jag Folgeis skicka till mig. Men med med en, så här: Vi ska köra det här. Och då körde vi det i några timmar. Och du hoppar bara in. Du ska komma bara till mål. Det är enkelt. Eh, konceptet, ni som inte vet om det, menar, vad kan man säga att det är liksom? Det är en slags. Uh, uh, battle Royale Japansk... med små uh, jellybingubbar som du ska ta dig till mål uh, eller bara vinna uh, matcher Ja precis, ah,
1: hinderbanor. Ja, precis. Alltså, mm. Battle Royale med, med något hinderbanekoncept mm. att uh, de första jag tror att det börjar med att de första 40 eller 38 som går i mål kvalificeras till mm. nästa omgång mm. och så blir det färre och färre precis. tills det bara är Fem kvar och då är det typ först till kronan vinner ja. och det, är ju...
2: mm. det beror på ja. Vad det är för spel också för ja. Ibland kan det vara så att folk typ ramlar ner i avgöld mm. typ Alla Precis. <laughs>
0: Precis. Så kan det också vara Men jag kom på mm. mig själv där för jag var ju nyfiken men jag var, ja, men, det, Lotta kom till assistans Vi körde det som sagt mm. Och vi kom båda fram till att Det var ett perfekt spel på det sättet Att man kunde sätta sin Fem minuter man kunde sätta sin timma. Man kunde liksom bara bubbla med varandra. Eller köra verkligen ut för att vinna. Och även om du ja. om hon dog tidigt. Då är det lite så här, här lagmentalitet. Ja men hon bara heja Fredrik det kommer gå bra. Jag, jag tror du kommer gå vidare. <laughs> ja. Och i och med att konceptet ja. är så sjukt enkelt. Och mm. det finns inga namn på personer. Så det. Det är inte, jag blir ju mm. väldigt kompetitiv när det handlar om liksom vissa spel. Men, oh, nu kommer den där killen, jag vet mm. han eller mm. hon.
1: Eh,
0: jag ska mm. ta den jäken. Nu ska, nu ska hon få. Men här, är liksom. Mm. Alla de här ambitionerna bara rinner av. Och Det handlar bara om. Ha ja. kul i stunden bara.
1: Ja, That's it. Och det är ju så. Det är ju
0: så vansinnigt kul hur
1: kaotiskt det blir på vissa mm. banor också. Eh, för eh, det är också. Vissa banor är lite kul för att det går, man har ju bråttom för att man vill till mållinjen. Mm. Men det finns ju en bana som bara är med en massa vippbräder. Ja. där man på riktigt måste ställa sig och vänta på vippbrädorna mm. och man känner bara jag vill springa jag vill springa.
0: Alltså men allt kommer sagt, och... självklart kan man bli frustrerad. Gud kan det man kan bli man. frustrerad. Ja, ja det kan man. Det finns vissa banor mm. jag tycker de ska stryka. Ett är ju bara i mitten är massa med små ägg, du ska ta äggen och lägga i din lilla egna hörna det är tre lag. Det är ja. ingen roligt läge. Uh, vissa lägen tycker jag som de brukar börja med en hinderbana när man ska eh, springa över någon slags snurrande grejer så här bara. Och sen ska du mm. bara upp för någon vägg som har massa gelé och mm. grejer. Och det, jag, tycker mm. jag, det här är kul. Det här är hinderbanegrejerna mm. tycker jag om. Och så fast det är fotbollsdel ja. som var bra ja. också. Uh, fotbollsbiten är ju bättre än äggbiten, det finns mm. ju en annan
1: fotbollsgrej då det är ett gäng bollar i mitten och så ändrar de färg beroende oh. på vilken plan tredjedel de kommer in i de är inte så typ. för fotbollen så finns det ju ändå ett taktiktänk medan mm. uh, äggen handlar ju mest om att man sätter sig och spelar och tänker, jag hoppas att det inte är mitt lag som blir precis. utsatt för mobbningen här, oh. med att nu går vi och tar alla de gula ägg
2: Ja, det är någonting med de gula. Jag sätter ja. det på Twitter och grejer. Där, så att yellow Team är
0: typ sämst. Eller ja, någonting precis. ja, precis. ja nej, Men alltså, mm. som, som idé. Det är ju ganska billigt. Ser du på, menar, det är ju extra billigt om du hade Playstation Plus. Då fick du det gratis. Ja. Men det var så jag fick det. På Steam så <laughs> kostar ja, det 19,99. Mm. Du får. Du kan ju köra när som helst. Med vem som helst. Jag menar, många spel blir jag lite så här. Och behöva prata med folk som jag inte känner och så, jag tycker det är inte min grej riktigt men här behöver man ju inte bry sig om det du hoppar ju bara in Nej. Nej. Uh, och jag köpte det åt min dotter också min yngsta, och mm. vi körde tillsammans så det var ju kul, tyckte hon när jag ramlade ner och hon kom i mål men uh, sen så gjorde ju hon samma sak, och då skrattade jag henne i ansiktet så det är liksom ge och ta ge och ta. Uh, det är inte ett perfekt spel såklart. Men det, jag tycker det är kul för Nej. stunden och det kommer... Det, det är månadens ja. flavor lite grann så där tror jag.
1: Ja, vi får ju se nu mm. när, de, när de väl släpper säsong två ja. om det håller i sig mm. det här. För det har ju... Det är ju sinnessjukt vad det har sålt bra och så Verkligen,
0: 10 miljoner ja. ex på Steam bara sålde det. Ja, Oj, på Steam också. Där det kostar ja, pengar. precis. Ja. Mm. Så det är ju stort. Vi får se... Um, med det sagt jag tänker mm. att vi hoppar över till Jesper igen för jag, jag är nyfiken på Takeshi och Hiroshi det här climation spelet
2: ja eh, kort och gott är det ett eh, det är ett indiespel eh, jag är rätt säker på att det är en japansk utvecklare för det japanska namn och karaktären är japansk ja, det mm. känns lite japanskt eh, och ja jo det är japanskt för att det var japanska efterteckningar mm. också, men eh, det är ett spel som handlar om en, en storbror och en lillebror. Eh, Takeshi heter storbror och han, är en, eh, han vill bli spelutvecklare. Mm. Så han sitter med en laptop och gör ett spel. Mm. Och eh, hans bror har eh, någon lungsjukdom av någon slag. Okay. Och han måste ligga på sjukhus. Eh, och när han är på sjukhus så blir han helt ut, uttråkad så det går inte att liksom... Alltså han är jätteuttråkad mm. där och då får du Takeshi idén att han ska låta sin bror bli en playtester på det här spelet när nästan ligger på okay. kurset. Och det han gör då, eftersom att han inte riktigt har gjort spelet helt klart så tar han och ger sin bror en surfplatta där han får spela och det spelar man ju själv då sen som Hiroshi mm. då i spelet. Och så tar Takeshi hand om fienderna genom sin egen dator och han låtsas att han gör eh, hemläxor för att han inte egentligen gjort klart spelet utan han okay. liksom eh, synkar den mm. så att han liksom lägger in fiender som kommer lite närmare som han får eh, köra mot Och då är mm. grejen att eh, du själv ska spela som eh, Takeshi då i det spelet eh, och bestämma vilka fiender som Hiroshi ska möta och du måste hålla eh, rätt svårighetsgrad för honom. För att han ska bli han ska känna sig nöjd och glad av att spela. Han ska, det ska inte vara för lätt, det ska inte vara för svårt. Och han ska inte dö så klart. Mm. Så är det fem waves av fiender på banan. Och sen så är det typ fem kapitel tror jag. Och det är lite story med climation scener emellan. Mm. Som berättar eh, lite hur han tänker och var han får inspirationerna från olika monster och sånt. Och sen eh, så, ja... Det är ganska, såhär, det är väldigt mm. simpelt. Det kanske tar en och en halv timme att köra igenom okay. eller något. Men det är ju ändå mycket unikt mm. spel eftersom att det är, all, det är sällan att den får sådana här claymation-stil och blandat med en liten typ RPG-element där det är lite mer tecknat mm. liksom. Så det blir ju ganska mycket variationen då på den här tiden och de olika fienderna har ett olika gimmicks som eh, Hiroshi måste mm. klara av. Och äh, ja, det kanske är ganska simpelt, rent spelmässigt spelmässigt. Man bara klickar på olika monster som får möta honom liksom, Och man får kolla på när han möter honom mer, mm. mer eller mindre. Och typ använder någon specialprompt för att göra en specialattack ibland för att han ska göra någon critical ah, okay. hit eller något. <laughs> sådär typ. Men, äh, Vart hittar man det här spelet ja, efter, äh, Jag hittade det på Nintendo Switch eftersom att de visar det på en sån här Nintendo ah, Indie World. Och då betalade jag nog bara typ 50 kronor för det, tror jag. Mm. Det var någon extra rea för också. Så jag kände att... Ja, det ser lite intressant ut. En specifik... En egen stil, mm. liksom. Så jag tänker att... 50 kronor, det kan man lägga på någonting så här. Bara för att man ska testa Precis. det. Precis. Och ja, ja. Jag tycker att det är... Värt de pengarna faktiskt. Även om det inte är så mm. långt. Det är ju ganska... Det är ju väldigt lite pengar för ett spel. Mm. Så jag skulle rekommendera att... Om ni har haft något intresse för det så ska... Jag det ja, igen. kolla
0: upp det, verkligen ja. Mm. ja, intressant med de här Det är ju kul när man har lite blandade titlar det är ju... och jag tänker att vi ska fortsätta mm. med det här Vi river av, jag tänker riva av några lite snabbt nu bara Vi ska se hur snabbt yes. det går det här peppar. <laughs> uh, först har vi Spirit Fairy Som jag har kört ganska mycket på Och Spirit, är, uh, Spirit Fairy är ett slags management-spel Där du är en liten flicka Som samtidigt också råkar vara döden Hon är bokstavligen talat döden hon, hon kommer Oi. till dödsriket och får ta över från Karon, den här körkaren liksom, som sitter i en båt. Och hon får en egen båt. Eh, till skillnad från den lilla ekan som han har så är det ju ett stort, nästan så nästan inte fartyg, men en riktig båt. Då. Och där... uh, typ husbåt. Ja, typ husbåt, så. <laughs> oh. eh, husbåt är ju verkligen en rätt mm. namn. För man bygger olika liksom, rum. Det kan vara ett kök, mm. det kan vara ett hem. För en... du plockar ju upp olika karaktärer och leder dem vidare till... Efter världen så att säga uh, och den här grafiska stilen i det här spelet är makalös måste jag säga den, uh, hela spelets aura är bara andlighet och ta det lugnt killa that's it mm. det svåraste som finns i spelet är typ ja ibland så blir det storm och då kommer det blixtar de kan då sidan lyfta upp uh, flaskor. och ta <laughs> eller man, man förstår att spelet är så här chill när du ska manage, du ska göra så management och hålla dina, de här karaktärerna som du tar på båten på Gotumer genom antingen ge dem mat eller krama dem. No. Ja. Och då ser, man, då ser man en liten mätare som visar så här hur de är gladare och så kan du, dem, du kan göra. du kan hitta resurser och bygga saker och få bättre mat att göra och då blir de ju ännu gladare mm. Ja. och det är liksom hela det här du ska som den här färgkvinnan för de här avlidna vidare och det är bara ett vackert fint litet spel det rekommendation där um, mm. sen har jag petat på för att hoppa i andra änden lite, ett spel som heter Battletoads <skratt> ja det är en slags brawler möter arkad uh, sh shooter ibland. Uh, ja. Möter alla ja uh, Det är ju lite <laughs> racing-aktigt racing uh. uh, Spelet. Uh. Spelet är ju som Battletoads alltid har varit. De sätter en nivå på svårighetsgrad och sen så säger de nå hit och sen når man halvvägs och så blir man så här sjukt frustrerad. Jag ska bara försöka en gång till. Jag kör igenom mm. det på fem timmar. Nästan fem och en halv. Och det är fyra timmar långt. Ja. Och då stångar jag, alltså jag, stång jag mig själv blodig ett par gånger. På ett tillfälle. Ja. Jag var så nära av installerare. Sen var det någon som sa någonting. Jag jag ska ge er en chans till. Mm. Äh. Det, rent spel med ja, tycker jag ihåg. faktiskt att det fallerar ganska mycket. Det är liksom bara för att spel är svåra idag betyder inte att de är bra. Nej, mm.
1: det, man måste Nej, hitta en för, balans också. Nej Men för vanligtvis när det kommer till svåra spel, om de är gjorda på rätt sätt, i alla fall när det gäller sådana här arkadliga spel. Mm. Då ska det ju vara svårt på så sätt att. Um, det är mig det är fel på. Mm. Inte spelets kontroller eller något sånt. Precis. Och inte spelet i sig. Men Battletoads har ju ett segment som jag... Och jag höll på att slå sönder saker. Mm. Man, man ska åka på typ en släde på några rel, typ rails. Mm. Uh, och sen så ändrar, oh. uh, ändrar de underlag ut efter element mm. som man ska... Hoppa och så ska man byta så att det blir rätt släd, ja, släd i rätt exakt sekund. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Och där kände jag att här är det ju spelet som fuckar med mig för det var vid vissa hopp och registrerade inte spelet att jag hade tryckt mm. på rätt knapp. Precis. I tid för att det krävde så snabba hopp och skiften mm. hela tiden.
0: Mm. Mm. Alltså spelet har ju någon form av humor också inledningsvis fann jag den rolig och sen vart den lite mer och mer tradig allt eftersom uh, och storyn. Ja. den finns en story där men uh, och den är lite knasig men uh, det är väl spelmomenten mm. som folk kanske ute efter mest, jag personligen fann den okej okay som bäst och urusel som sämst <laughs> uh, den gick det var just att det gick upp och ner hela tiden och där jag vet inte, jag vet inte då, balansera ja. spel. Det finns ingen fel att balansera spel, bara för att något var svårt förr. Jag menar, Nintendos tid, alltså första näsen, då var det mycket som var jättesvårt. De behövde fylla ut tiden. Mm. Nu behöver man inte fylla ut ja. tiden. För det finns så, Nej. man har lärt sig så mycket med spelutveckling, så jag tycker de borde ha gått förbi där för, för länge sedan. Mm. Så uh, jag säger inte ja. rekommendation på den. Nej, men det, det
1: känns som att det lider lite av att de hade så jäkla mycket idéer mm. som de ville bara pressa in i spelet. Så istället för ja. att konkretisera och eh, fokusera på en eller två mm. så gjorde, gjorde de lite halvdant med alla. Ja, och jag tror du plats. sa det
0: sist där när vi spelade det känns som att varje gång de kommer till en ny bana, eller varje bana överhuvudtaget så är det att de, vi gör den lite för lång hela tiden. Ja. Ah, det ah. finns ingen avvägning där riktigt på att veta mm. när man ska liksom, okej, okay, det skadar inte att klippa den lite tidigare. Och hade man kunnat bibehålla den där utmaningen parat med knasfaktorn liksom. Till slut blir det bara, jag slår in huvudet i väggen, jag orkar inte bry mig längre. Du avvistade ah, er bara rakt av efter halva eller vad du...
1: ja, 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 det Ja, ja, det gjorde jag. Ah. <laughs> jag orkade inte Sorry. mer.
0: Och då är det ändå ah. ett kort spel liksom. Och det är inte ah. bra tycker jag.
1: Ja... Det finns
2: ju tips... Jag har varit med om en liknande spel Cuphead. Ja, uh, just uh -huh. det. Typ uh -huh. samma... Jag körde väl halva kanske sen och sen blev jag bara frustrerad för att... Det var precis mm. samma sak där att bossarna uh, tog alldeles så lång tid att döda. Mm. Mm. Uh, och det är liksom, man måste verkligen vara på sin... Liksom precis. Så här jätteintensivt hela tiden. Och om uh, man råkar typ bli, tappa fokus i en sekund uh. så... Förlorade man ju typ. Oh, så då blev jag bara frustrerad. jag kände att jag hade inte kul med det. Så då... Nej. Jag tyckte om spelet. Jag tyckte att det var ett mm. bra spel. Och så att Jag tyckte ju grafiska stilen och allt sånt där. Att det var liksom 30-tals animerat mm. och grejer. Men att
1: det... Ja. Mm. Nej. Mm. Uh, men hade du testat <laughs> Battletoads också, Jesper? Ja, jag har testat lite. Jag har inte mm. riktigt funnit mm. med det än mm. bara.
2: Men uh, jag har kört på första banan. Okay. Uh, mm. Och det kan inte få så mycket nej, Du får ju köra på. vidare Jag uh, menar, uh, men, alltså,
0: uh. den finns ju på Gamepass Och jag säger inte, om, om ni har Gamepass, det ska ju inte att testa spel Ibland så kanske man nej. hittar något, liksom, nej. Nej. Ja. Uh, för mig personligen Säger jag att ni ska nog skita dit. <laughs> men uh, ja, ja, nu vill jag inte avsluta På en uh, tråkig not här Men uh, mm. jag tänkte ändå Vi ska försöka runda av här uh, Mm men det fick väl toppklass av när. Det fick ju toppklass ah. av nördliv. Och det är ju faktiskt så, det är ju precis så det är att för mm. en, en person kan ett spel vara bottom-up och för en annan kan det vara jättebra. Och det är, man ser olika kvaliteter i saker och då är fygar som necesserar ja. det. Och yep. jag, jag menar, jag tyckte ju ändå ge mig genom spelet. Och det måste ju säga för någonting liksom. Så är det ju. Mm. Um, jag hade egentligen tänkt prata om Grounded Uh, det tänkte jag å andra sidan för flera veckor sedan att ja just igen, nu när vi börjar igen nu ska jag prata Grounded och lika så Carrion som vi inte heller har tagit upp riktigt ah, just det. Uh, Streets of Rage alla de här får vi vi får mm. spara på dem lite tror jag uh, suga på de karamellerna och det här med att hålla på just prata om karameller kanske rösta om vilken karamell som är god eller vilket spel som är bäst ja det kan man göra på vår Discord vi har nämligen en omröstning mm. där Bland annat. Mm -hmm. Jag menar, lyssnar ni nu och inte med på Discord, kom igen. Ni går in på sajten och så trycker ni på Connect där bara. Det är på första sidan. För just nu, vi har en gäng, stort gäng, relativt stort gäng, en och annan. Oh. Ett par få äh, vackra själar som håller på att snackar ja. om spel och film och brädspel och allt ja, möjligt. Ja. Så Ta och kika in vet jag. Med ja. oss. Och vara med i de här om omröstningarna. Jag funderar på faktiskt om man ska ha. Om jag ska ju fortsätta en typ. annonsera en omröstning här. I podden. Jag kanske börjar med det här nästa vecka. Men att annonsera en, en omröstning. Och sen ta, uh, slänger jag in den. Efter vi har spelat in. Och sen veckan efter så redogör jag. För det här resultatet. Um, och jag tänkte jag ska göra det lite snabbt. För vi hade en omröstning som jag la upp igår. Som vi fick ganska bra respons på. Och det är just vilken typ. Eller vilken genre av spel spelar du helst? Berätta varför ni gillar och vad ni gillar. Och det, kunde, det skrev massor med olika personer då. Vad de tyckte det var allt från JRPG och så. Eh, men i den här omröstningen. Så är det ju inte märkligt då att just. Eh, open World RPG. Verkar vara det som kom längst. Eh, ja. Den hade 14 röster där. Och sen så kom då. Shooters tror jag här. Ehm. H och M, nej det är ju äventyrspel, ju. Ja det är klart det är typ så här Uncharted och sådana där spel va? Ja, och sånt ja det kanske är ja, just det. Sen kom Shooters mm. och sen så kom uh, A som är plattformsspel. Och det är liksom det är kul att se. Det var ju väldigt få dock som, som röstade på uh, I som var MMOs. Så vart är alla MMO-spelare? Vart är ni någonstans? De har gått i det och tänker inte visa De sitter ju och spelar MMO såklart. Ja. De har ju inte tid att hålla på och rösta. Ja,
1: no, för, ja just det. det och och så att bacon. <laughs> ja, alla spel spelas ja, bättre just, med bacon. Precis.
0: Men nog om mm. Discord. Tack för att ni har lyssnat och stort tack till Jesper och Matte som har haft tid att bubbla lite idag. Uh, ja, då. Så hörs vi alla nästa vecka igen. Hej då allihopa. Det gör vi. Hej då. det då. Hej då!